0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。1997年，在龙南市的关西镇发生了一起一死一伤的凶杀案，遇难者为年仅18岁的许翠华，另一名伤者是死者的小姨徐玲。这起案件在当时引发了龙南市公安局的关注。当公安人员赶到现场时，徐玲已经被送往医院抢救。民警当即对现场进行了详细的调查。不过，遗憾的是，除了在现场发现了一盏带有血手印的白炽灯泡之外，没有发现其他任何有价值的线索。于是，这盏灯泡也就成为了破案的唯一线索。在案发后的十几年里。这起悬案像一座大山压在龙南市公安局每一位警员的心头，直到19年后的2016年，随着技术的进步，龙南市公安局通过指纹比对找到了远在广州的嫌疑人徐荣善。经过进一步调查，这起19年未解的凶杀案终于宣布告破。咱们把时间。倒回到案发的1997年的6月25日，许翠华和小姨徐玲在当地经营着一家百货商店。因为此时正值京九铁路的修建，京九铁路从关西镇穿过，所以经常会有工地上的工人来到这里购物。平日里，商店的生意很不错。商店一共有两层楼，一楼是商店的购物区。二楼是许翠华两个人晚上居住的地方。每天晚上，许翠华都会把收银用的抽屉拿到楼上进行清点完。清点完毕，放置妥当后，第二天再拿下去。6月25日的这天晚上，许翠华就像往常一样，关了门之后，和小姨把抽屉拿到楼上清点。清点以后，两个人便睡下了。就在这时，一楼突然传来了悉悉索索的响声，许翠华当即意识到商店里进了贼。许翠华和徐玲随即起身，打开了屋内的白炽灯。为了防身，在下楼的时候，许翠华拿起了桌上的水果刀。两个人谨慎的朝着楼下走去。还没等到他们走到一楼，一个陌生的男子就已经冲上了二楼。和许翠华两人扭打在了一起，在扭打的过程中，凶手一把抢过了许翠华手中的水果刀，在慌乱中捅向了他。不一会儿，许翠华就倒在了血泊之中。凶手又转身刺伤了徐玲，两个人相继倒下，昏迷不醒。凶手随后在二楼搜刮了一番，或许是在找收银的那个抽屉，但是什么也没有找到。在离开的时候，凶手将屋内的白炽灯拧了下来，随手放在了许翠华的床头。不过，凶手没有注意到灯泡上留下了他完整的带血的手印，这也为本案的告破提供了最有力的线索。拧下灯泡以后，凶手在夜色中摸索着离开了商店，骑着一辆自行车迅速的逃离现场，直到几个小时后。徐玲才从昏迷中醒来，她强忍着疼痛呼唤着许翠华，但是迟迟没有回应。徐玲知道他已经离去了。徐玲颤颤巍巍地来到了一楼，用电话报了警，随后强撑着身体敲开了邻居的门。当民警来到了案发现场以后，徐玲已经被热心的邻居送医院进行抢救，在二楼。民警发现了倒在血泊中的许翠华，她早已经没有了呼吸。一个年仅18岁的花季少女，还没有来得及绽放，就匆匆的凋零，让在场的民警都不禁暗自叹息。在对整个商店进行了仔细的搜查后，除了那盏带有血手印的白炽灯泡外，民警没有发现其他任何有价值的线索。而且，经过对现场的调查，民警觉得凶手应该是为了谋财，在被发现以后选择行凶，最后逃离现场。但是在二楼，民警发现了收银的那个抽屉，其中的纸币被按照面额分类，再用皮筋捆扎。如果凶手是为了劫财，那为什么不带走抽屉里的钱？一无所获的凶手到底是为了什么？难道是对许翠华有意，图谋不轨，没有得逞之后选择了行凶？第二天一大早，这起案件便在整个关系镇里传了开来。人们在为许翠华感到惋惜的同时，也纷纷的来到许家慰问许翠华的父母。当许翠华的父母得知到女儿遇害时，险些当场晕过去。就连赶到公安局认领遗体，都是在邻居的搀扶下前往的。在许翠华的父母情绪稳定后，民警对他们进行了询问。他父母说：“女儿从来没有什么仇人，仇杀基本是不可能的，而且女儿也没有谈恋爱，情杀也没有可能。”在排除了这两种可能以后，民警决定从徐玲的身上找找突破口。民警了解到，就在案发三天前的6月22日，徐玲刚刚和男友订婚。是否有这样的可能，徐玲的男友悔婚，来到商店找徐玲，在商量未果后选择行凶，却误杀了许翠华呢？然后将现场伪装成了谋财害命的模样。但是这仅仅是猜测。在对徐玲的男友进行调查以后，这一可能。也被排除了，而且经过对徐玲的社会关系进行调查，民警也排除了仇杀的可能。一时之间，这起案件的告破希望就全部寄托在了那盏白炽灯泡上。经过专家的取证后，民警在白炽灯泡的表面提取到了完整的手印，其中包括清晰可辨的指纹。经过对比，这枚指纹。不属于许翠华和徐玲，那么就只有一个可能，这是凶手的指纹。民警随即围绕着这枚指纹进行了大规模的调查，整个关西镇的青年男子都需要在公安局进行指纹录入，用以对比排查凶手。但遗憾的是，经过排查，并没有在关系镇的青年男子中发现和指纹匹配的人。为此，民警将排查的规模再次扩大，所有龙南市有过犯罪前科的，无论是盗窃还是行凶，全部进行指纹录入,入。经过再一次的比对，民警还是没有能够找到凶手。此时，民警推测，凶手应该已经逃离了龙南市，潜逃至了其他的地方。由于京九铁路的修建，商店周围的人员来往比较频繁，如果是工人作案，那么犯人极有可能已经离开了龙南。虽然民警想将排查的范围扩大到整个江西甚至全国，但是受限于当时的技术，这几乎是无法实现的。况且在那时，指纹系统还没有覆盖到每一个人，不可能为了排查这起案件的凶手而要求每一个人都进行指纹录入。再者，各地公安虽然有各自的指纹系统数据库，但是彼时的指纹数据库还没有实现全国互联，各地之间的系统相互独立，这也大大的加大了排查凶手的难度。在经过几个月的调查后，民警并没有取得有价值的线索和突破口，这起案件也就成为了龙南市公安局的悬案。许翠华去世以后。他的父母整日的以泪洗面，女儿的逝去给整个家庭蒙上了浓厚的灰色。在此后的十几年间，每逢许翠华的生日，父母都会翻出女儿的照片，轻轻的擦拭着，眼中尽是疼爱和惋惜。徐玲被送到医院抢救以后，侥幸的活了下来，但是虽然活了下来，但是这件事儿还是给她造成了。不可磨灭的阴影，即使在十几年后，当徐玲回想起那晚的事情，他的嘴唇都忍不住的颤抖起来。在1997年后的19年间，龙南市公安局一直把这起案件作为重点侦破的案件之一。他们把这盏白炽灯泡悉心的保存。19年里的每一届新进警员，都需要了解这一盏灯泡背后的案件。龙南市公安局在这19年里也进行了三次搬迁，在每一次的搬迁中，民警都会谨慎地护送这盏灯泡。民警用一层一层的胶带将灯泡牢牢地固定在底座上，为了防止灯泡滚动对指纹信息造成影响。每一次警局里有老警员退休时，都会对新进的警员千叮咛万嘱咐，一定要侦破这起案件。这样的叮嘱一直持续到了2016年，才随着案件的侦破而停止。时间来到了2016年的8月15日，这一天对于龙南市公安局来说，来的有些太迟了。这天，一名民警照常对灯泡上的指纹信息进行系统比对的时候，民警发现有一个指纹信息与白炽灯上的指纹有着惊人的吻合度。这个消息立刻的引起了龙南市公安局领导的高度重视，整个龙南市公安局的民警都隐隐的感觉到，压在他们心头19年之久的石头终于要落地了。经过比对，这名指纹符合的男子叫徐荣善。第二天，民警就来到了徐荣善上班的工厂。徐荣善对此浑然不觉。民警找到他，确认了身份以后，将他带回到了公安局。在整个抓捕的过程中，徐荣善先是感到吃惊，随后似乎想到了什么，一言不发地低下了头，跟着民警坐上了警车。经过详细的审讯，徐荣善承认了自己在19年前犯下的罪过。徐荣善的妻子钟小英在得知到丈夫被捕以后。慌忙地来到了公安局了解情况，在得知到丈夫居然是潜逃了19年后的凶手，她完全无法接受。钟小英说：“自己和丈夫结婚的21年里，他一直都是一个老实善良的人。自己的爷爷生病时，也是徐荣善在床前照顾。这样一个善良孝顺的人，怎么可能是杀人犯呢？”民警在徐荣善的同事和子女的眼里，也得到了相同的评价。他们都认为徐荣善不可能是杀人犯，但是事实就摆在眼前，容不得任何人的质疑。通过徐荣善的口述，这起案件背后的来龙去脉终于水落石出。当年刚刚三十出头的徐荣善正打算外出打工，在离去之时。他想着要回关西镇的老家看望一下父母，在回家的路上，徐荣善路过了许翠华和徐玲开的小商店，他便进去买了一些物品。在结账的时候，徐荣善掏出了一张50元的纸币，许翠华收了钱，从抽屉里拿出了一张20元的纸币和几张一元的纸币找给了徐荣善。在这个过程中，徐荣善看到了抽屉里边摆放整齐的纸币。于是心里便产生了邪念，想着自己外出打工，辛辛苦苦的也赚不了几个钱，徐荣善就打起了主意。于是，在6月25日的当晚，徐荣善在看到许翠华和徐玲关闭了店门之后，等待了一会儿，便翻墙进入了商店。徐荣善在收银处翻找着，但是并没有找到存放着纸币的抽屉。不仅没有找到抽屉，他发出的响声还惊醒了身在二楼的许翠华和徐玲两个人。为了不被发现，徐荣善当机立断冲上了二楼，在楼梯口撞见了徐翠华两个人。为了避免两个人大声的呼叫引起来其他人，徐荣善和许翠华扭打在了一起。在过程中，他抢过了许翠华手中的水果刀，朝着许翠华猛刺了数刀。直接导致了许翠华的死亡。许翠华倒下以后，徐荣善又朝着徐玲捅了数刀，直到看见两个人都倒在了血泊中，才停住了手。随后，徐荣善在二楼开始翻找，但是并没有找到抽屉。由于担心时间久了会有其他人的到来，徐荣善终止了寻找。在离去的时候，他把屋内的白炽灯泡拧了下来。放在了床边，随后下到一楼翻墙而去。整个案件的案发过程就是这样。当民警问到为什么要将灯泡拧下来的时候，徐荣善支支吾吾的说不清楚。其实，徐荣善之所以拧下灯泡，或许是为了制造两个人已经睡下的假象，否则啊，灯泡亮到半夜可能会让邻居透过亮光发现。屋内的一切，而发现的越晚，给徐荣善逃离的时间那就越多。至于为什么徐荣善在拧下了灯泡以后，不选择将灯泡带走，而是放在了床边留下证据，这或许是因为徐荣善在行凶过后，大脑处于极度的紧张状态，在慌忙之间疏忽了这一点。在理清整个案件的来龙去脉之后。警方对徐荣善提起了公诉，徐荣善即将面对法律的严惩。法网恢恢，疏而不漏，在正义和法律面前，罪恶是无处遁逃的，或早或晚都有被缉拿归案的那一天。一念之间的贪婪，让徐荣善犯下了无法挽回的罪过，也在一念之间，让他在现场留下了关键的证据。而徐荣善一念成魔，只因一个小小的歹念，就葬送掉了清白的人生和幸福的家庭。美好的未来应当是依靠勤劳的双手去创造，而不是寄希望于歪门邪道。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。